0: podcast antykryzysowy. Justyna Smolinska, dzień dobry. Dziś w podcaście antykryzysowym porozmawiamy o rynku najmu w Polsce. Ale skupimy się przede wszystkim na tych luksusowych apartamentach na wynajem. Jak radzi sobie ten rynek? Co odróżnia go od rynku najmu mieszkań popularnych? Jak kształtują się ceny? Czy pandemia zabiła najem krótkoterminowy? No i oczywiście jakie są perspektywy dla rynku najmu luksusowych apartamentów w Polsce? O tym wszystkim opowie nam Dariusz Węglicki, dyrektor zarządzający Katella Polska. Posłuchajcie i zobaczcie jak wygląda ten rynek.
1: Początki były trudne, tak jak w każdym biznesie, czyli marzec, kwiecień, maj. Raczej ludzie nie myśleli o wynajmowaniu nowych mieszkań, nowych apartamentów. Natomiast z czasem ludzie się przyzwyczaili tej sytuacji, a nawet więcej stwierdzili, że mieszkanie pod dobrym adresem w centrum Warszawy przy założeniu bardzo dobrej jakości i usług dodatkowych ma głęboki sens. Stąd obserwujemy od circa dwóch miesięcy zdecydowane ożywienie. Podam prosty przykład. Wrzesień, czyli poprzedni miesiąc, był naszym najlepszym miesiącem, jeśli chodzi o wynajem od 12 miesięcy, czyli nagle się okazało, że zapotrzebowanie jednak jest. Ludzie gdzieś muszą mieszkać. I to mimo tego, że wiele osób decyduje się na domy jednorodzinne, ale też podaż tych domów jest dosyć ograniczona w związku z powyższym. Taki adres jak złota 44 ze swoimi udogodnieniami, stał się bardzo atrakcyjny i najemcy wrócili i ta najem w porównaniu do innych segmentów rynku kształtuje się bardzo dobrze.
0: Czym różni się sytuacja na rynku wynajmu apartamentów luksusowych od sytuacji na rynku wynajmu tych mieszkań popularnych? Tamte nie radzą sobie jakoś najlepiej w ostatnim czasie. Czym to jest spowodowane? Gdzie są te różnice?
1: Zacznijmy od tego, że wielkości tych dwóch rynków są kompletnie inne. To znaczy mieszkania popularne to są dziesiątki tysięcy w samej Warszawie. Rynek luksusowych to jest może 500, może 1000 mieszkań. Tak jak definiujemy luksus. I, więc to jest trochę trudno porównywać jak gdyby te dwa aspekty. Natomiast na rynek mieszkań popularnych wpłynęło kilka innych czynników nie odgrywają roli przy mieszkaniach luksusowych. Pierwszy czynnik to na ten rynek wynajmu długoterminowego. Przeszło bardzo dużo mieszkań, które do tej pory były wynajmowane na krótki termin i ci wszyscy właściciele doszli do wniosku, że jeżeli ten krótki termin nie wynajmuje, to lepiej jest zarobić trochę mniej, ale mieć w miarę stały zarobek. To spowodowało, że część spośród tych osób, które do tej pory były na rynku, nagle zaczęli myśleć o obniżaniu czynszu tylko po to, żeby uzyskać najemcy. Drugi aspekt, też taka druga podstawowa różnica to taka, że po pierwsze znaczy ten segment rynku luksusowy jest mały, natomiast to też jest dosyć wysublimowana grupa najemców, którzy z jednej strony dużo więcej czasu potrzebują na podjęcie decyzji, no bo to jest, mówimy o wydaniu większych pieniędzy, a z drugiej strony dużo uważniej się przyglądają temu produktowi. Jeżeli chodzi o ten rynek popularny i ci najemcy z rynku luksowego, oni są po prostu, tylko czasami opóźnili swoje decyzje. Natomiast jeśli chodzi o rynek popularny, no to odpłynęła całkiem spora grupa najemców. Do tej pory takimi najemcami byli studenci, którzy nagle okazało się, że studenci mają mniej praw w tym kraju niż uczniowie, czyli mają się uczyć zdalnie. W związku z powyższym to zainteresowanie zmalało. I to widać nie tylko w mieszkaniach popularnych, ale też w domach studenckich. To jest też mniejsza ilość osób z zagranicy, które przyjeżdżają, i ta tendencja do przepływu jest dużo mniejsza. Czy To są jak te czynniki, które powodują, że ten rynek popularny trochę bardziej ucierpiał od rynku najmu mieszkań luksusowych.
0: A jak w ogóle wygląda rynek najmu mieszkań luksusowych w Polsce? Kto wynajmuje te mieszkania? Jakie mieszkania wynajmujemy? Czego szukają tacy najemcy, którzy mogą sobie pozwolić właśnie na wynajem tego typu lokali?
1: Szukają czegoś niezwykłego, czyli czegoś, czego nie ma nikt inny szukają dużych mieszkań, ale dużych na przykład z kilkoma sypialniami, to jest jak gdyby pierwszy aspekt. Szukają dodatkowych uatrakcyjnień, dodatkowych wartości takiego mieszkania, no to z jednej strony musi być super lokalizacja i każdy jak gdyby ma swoje wymogi. Tak, Jeden chce być blisko szkoły amerykańskiej, czyli wybiera konstancję, drugi chce być blisko centrum miasta, czyli wybiera złotą 44. E, szukają w samym budynku pewnego bezpieczeństwa, komfortu, czyli znów e, szukają strefy fitness, szukają spasenu, szukają ochrony, hosta itd., itd. Czyli to są te wszystkie usługi, które na przykład ma złota, nie ma żadnego innego budynku. Ja powiedziałem, ten rynek nie jest duży, nawet na samej złotej, no to oprócz tego, że my jesteśmy z marką Number 44 Luxury Rental. Część właścicieli wynajmuje, ale to jest może 30, może 40 mieszkań. No i oprócz tego jest jeszcze kilka budynków w Warszawie, które można próbować zaliczyć do tej kategorii, częściowo w centrum, częściowo na Powiślu, częściowo na Mokotowie, na Górnym Mokotowie, no ale tak jak powiedziałem, to jest bardzo ograniczony rynek, a klient jest bardzo wybiórczy i to już nie są te czasy jak 10-15 lat temu, teraz są limity, często menedżerowie muszą płacić za siebie, więc jak gdyby ten rynek, nagle się okazało, stał się taki bardziej normalny i bardziej porównywalny do rynków w innych krajach Europy, Europy Zachodniej.
0: Jak ten rynek się zmienia? Jak my wypadamy, bo trochę już pan zaczął o tym mówić, na tle innych krajów europejskich? Czym ten nasz rynek się różni, a gdzie są podobieństwa?
1: Zacznijmy od tego, że najem w Polsce to jest coś trochę nowego. Znaczy ten najem z jednej strony Mamy dosyć dużą grupę najemców prywatnych, którzy wynajmują mieszkania, to jest 4,5% rynku. Na Zachodzie jest to często dużo więcej, czyli na Zachodzie mieszka się z pewnym standardem, że w takich Niemczech przez wiele lat mieszka się w mieszkaniu. W Polsce wynajmę mieszkania może za wyjątkiem najmu przez młode pokolenia traktuje się jako taki okres przejściowy. Pomieszkam rok, dwa, sprawdzę, a później sobie kupię coś własnego. Chodzi o ten rynek luksusowy, to moim zdaniem Zarówno od takiej strony architektury, bo na to się patrzy, nie mamy się że go wstydzić, bo architektura polskich budynków, i luksusowych, ale też zwykłych, proszę patrzeć na miasteczko Wilanu, jest bardzo atrakcyjna. Jak ja przywożę gości ode mnie z firmy, czy z Berlina, czy z Holandii, no to oni patrzą z dosyć dużym podziwem, więc od tej, tej strony architektonicznej jest to fajnie postrzegane. Tak jak powiedziałem, ten rynek jest mały, w związku z powyższym. Nie ma dużo przykładów, ale sama usługa najmu często opakowana w jakieś dodatkowe wartości. To jest to, co my robimy, czyli mamy jakiś Prestige Club, mamy właśnie dostęp do strefy fitness i tak dalej. W ogóle ta strefa jest, to jest ważne, więc no, trochę te nasze budynki takie jak złota 44 i number 44 są wyjątkowe na tle budynków w
0: Europie. Mówi pan, że ten rynek jest Mały. No, wiadomo, że nie mamy co go porównywać z tym rynkiem mieszkań popularnych, ale jak on w takim razie będzie się rozwijał? Czy będzie się rozwijał? Czy osiągnie pewien pułap, Pana zdaniem, i to będzie maks na możliwości Warszawy czy Polski? Czy nadal jest szansa, żeby tych e, mieszkań, apartamentów lotniczych powstawało coraz więcej? I czy nadal będzie na nie popyt?
1: Zacznijmy może od podaży. No i ta podaż. Tak, luksus to jest zwykle centrum, tak przynajmniej jest postrzegany luksus i podaż gruntów w centrum jest bardzo ograniczona, więc nie można się spodziewać wysypu projektów, które się pojawią, więc od tej strony ten przyrost nie będzie aż tak duży. Może większy przyrost będzie w luksusowych domach jednorodzinnych, no bo tych okolic czy tych terenów w okolicach Warszawy, w Witekonstancin, spór. Jeżeli chodzi o tą stronę podażową, to Rek będzie się rozwijał powoli, ale taką podstawową atrakcją jest to, że ceny nieruchomości luksusowych w Polsce są zdecydowanie niższe niż w innych krajach, począwszy od Pragi, która wydaje się, że powinny być na tym samym poziomie, a w Pradze są 30, 40, 50 wyższe. Nie mówię już o krajach Europy Zachodniej, nie mówię o Berlinie, nie mówię o Amsterdamie itd., itd. gdzie po prostu te ceny są 2 trzy razy niższe, czyli Patrząc na rozwój Polski, to jest tutaj ogromny potencjał wiący w tym, że wartość nieruchomości wzrośnie. Czyli każdy, kto kupuje nieruchomość z myślą o czerpaniu pożytków patrzy na dwa aspekty. Patrzy na przychód z najmu i ten przychód oczywiście może być niski. Natomiast wartość nieruchomości wzrośnie, czyli ten exit za kilka lat y, może być bardzo atrakcyjny, w związku z tym ten rynek na pewno będzie się rozwijał. Czytałem przed chwilą rozmowę z Michałem Skotnickim, szefem BBI, czyli dewelopera złotej, ja którzy mają bardzo dobry okres tej chwili sprzedaży. Rzeczywiście, jak rozmawiam z nimi, to, to sprzedaż się super, jak na te czasy jest lepsza niż w ubiegłym roku, czyli może kryzys sprzyja przy, właśnie, bo siedzenie w domu, myślenie o jakichś perspektywach i tak dalej, myślę, sprzyja o tym, żeby inwestować, inwestować w trwałe elementy. Więc ja postrzegam ten rynek bardzo pozytywnie, ale to nie będzie jakieś wielkie hura, to będzie powolny wzrost i kupowanie przez inwestorów bardziej indywidualnych, instytucjonalnych, pojedynczych albo niewielkich również.
0: Jeszcze o tym najmniej instytucjonalnym, indywidualnym chciałabym porozmawiać za chwilę, ale wspomniał Pan o cenach, o tym, że ten rynek luksusowych nieruchomości, luksusowych apartamentów w Polsce ceny mieszkań są niższe niż w Europie, niż w Czechach, ale także w Europie Zachodniej, to jak kształtują się ceny takiego najmu? Jeśli chodzi o najem mieszkań popularnych, to koniec wakacji zwykle przynosił już wzrosty stawek za najem, bo wracali studenci, w tym roku jest inaczej i to ma wpływ na ceny tych najmu, tych ceny najmu tych normalnych mieszkań. A jak jest u Was? Jak jest w przypadku lokali luksusowych i co się zmieniło w ostatnim czasie?
1: No powiem wprost, nic się nie zmieniło, to znaczy ceny są takie same, jakie były, bo no wychodzimy z założenia, że tak naprawdę ten produkt się nie zmienił, jest to produkt unikatowy. Że jako fundusz, no, tak naprawdę my obracamy pieniędzmi naszych inwestorów, więc niechętnie obniżamy ceny. I mimo tego, że otrzymaliśmy te ceny, czy ich nie obniżyliśmy, to te ceny są dosyć stabilne. To jest trochę inaczej, jak powiedziałem, to jest mały rynek i to jest inaczej niż w segmencie popularnym, gdzie wydaje się jednak, że te ceny zmalały. Może to wynika po części, mówię tutaj, czy nawiązuje do rynku dóbr luksusowych, że mówimy o centrum miasta i to centrum miasta zawsze będzie tą wartością w związku z powyższym. Ja nie widzę powodu, żeby, skoro się tak dobrze wynajmuje, żeby, wie tutaj jako przedstawiciel inwestora, te ceny obniżać. Też najemcy nie są zaskoczeni, no bo na koniec dnia to wbrew pozorom ceny najmu nie są aż tak kosmicznie wysokie, a porównując to do Europy, no oczywiście jesteśmy tańsi, ale też kupiliśmy taniej, no bo cena w Madrycie zakupuje, powiedzmy, dwa razy wyższa, w związku z powyższym ceny najmu też powinna być tam odpowiednio wyższa. Widzę tutaj, nie widzę potencjału wzrostu, jeżeli chodzi o poziom najmu, natomiast widzę pewną głęboką stabilność, która moim zdaniem się utrzyma. No także, że tak jak powiedziałem, jest bardzo ograniczony rynek znaczy tych najemców, można policzyć setkach, może tysiąc, może dwa tysiące, którzy krążą po rynku. No, ale oni są przyzwyczajeni do tego, że jest takie... Si każdy negocjuje, w szczególności każdy Polak negocjuje, no bo to mamy to we krwi, no ale, ale no można ewentualnie zaproponować wartość dodaną. Tak? No, ja podam prosty przykład. My, żeby zachęcić naszych najemców, nawiązaliśmy współpracę z takim specyficznym biurem podróży Carter, który wysyła bogatych Polaków za granicę w rysowe miejsca i na przykład przy najlepszych dealach oferujemy takie kupony na wyjazd nie, do Madonny, do czy do jakiegoś innego, innego miejsca właśnie. Co jest też jakimś tam argumentem, żeby taki apartament od nas właśnie wynajął.
0: Co w takim razie z wynajmem krótkoterminowym? Czy coś takiego jeszcze w ogóle istnieje? Ludzie wynajmują mieszkania teraz na kilka dni, kilka tygodni na czas, nie wiem, wycieczki do Warszawy czy załatwienia spraw biznesowych tutaj. Czy coś takiego od czasu pandemii przestało istnieć?
1: Zacznijmy może od takiego nietypowego produktu, który myśmy wprowadzili na złotej na nazwę najem średnioterminowy, czyli najem od dwóch do sześciu miesięcy, bo standardowośmy wynajmowali od 6 miesięcy. I się okazało, że jeżeli ktoś ma tutaj jakieś przedsięwzięcie biznesowe, które powoduje, że musi siedzieć kilka miesięcy w Warszawie, no to, to wtedy nasza oferta jest bardzo konkurencyjna, bo gwarantuje jak gdyby taki większy spokój, tylko kilka mieszkań na piętrze itd. Tak jeśli chodzi o najm krótkoterminowy, on wrócił, to znaczy nie wrócił wszędzie, nie wrócił w każdym mieście. Wrócił pewno w miastach turystycznych w okresie wakacji, takich jak miasto, bo było tam bardzo dużo turystów. Mniej wrócił w Krakowie, bo nagle się okazało, że jest dużo mniej obcokrajowców. W Warszawie w jednym z naszych budynków mamy współpracę z takim partnerem, który od nas wynajmuje 11 na mieszkań podnajmuje to w ramach oferty krótkoterminowej. Nie znam jego wyników, ale widzę, ile, miejsc, ile samochodów jest zajętych w parkingu na jego miejscach. No, rozmawiałem też z nim ostatnio i twierdzi, że no to może nie hula, tak jak to było w tych czasach przed Natomiast udaje im się w miarę zarobić, zarobić na siebie. Czyli to potwierdza, że z jednej strony ludzie w celach biznesowych dalej przyjeżdżają, być może często wolą mieszkanie niż hotel. Trochę tańszy, trochę większy komfort a z drugiej strony no, też pojawia się trochę obcokrajowców, trochę turystów, trochę ludzi którzy biznesowo przylatują. Raczej ludzie tak to robią, że już przyjeżdżają nie na jeden dzień, a na kilka załatwiają więcej rzeczy, więc no, to ta oferta jest atrakcyjna. Więc ten rynek ucierpiał na początku bardzo, no bo był zakaz. Później się troszkę odbił, nie do tego poziomu, który był, ale to jest rynek bardzo lokalny, czyli to zależy od tego, w jakim jesteśmy mieście i w niektórych dalej ma problemy, w niektórych się odbił od dna i no jest na przyzwoitym poziomie, oczywiście nikt nie wie, co będzie
0: dalej. Wróćmy tak? do tego tematu o najmie instytucjonalnym i indywidualnym. W Polsce jednak wydaje się, przynajmniej w tych e, mieszkaniach popularnych, normalnych, zwykłych mieszkaniach, szczególnie wynajmują osoby indywidualne, inwestorzy indywidualni. Jak jest w przypadku apartamentów luksusowych i czy ten rynek m, najmu instytucjonalnego w Polsce też ma szansę jakoś się rozwinąć?
1: Znaczy może zdefiniujmy rynek najmu instytucjonalnego, to jest tak naprawdę cały ten rynek, gdzie właścicielami obiektów są inwestorzy. Tak? Mamy ten rynek najmu, gdzie właścicielami są osoby fizyczne, którzy kupili po prostu, żeby mieć jakieś profity. Natomiast dalej jest pewna grupa dosyć niewielka na tą chwilę inwestorów, którzy kupili to jest tam 0,03-0,4%. Jak rozmawiam w tej chwili z deweloperami, patrzę na to, co dostaje od agencji, to mniej więcej połowa deweloperów, no bo inwestor myśli kategoriami, deweloper dla mnie wybuduje, wyposaży i później ja to od niego odkupię. Takie jest myślenie inwestora, tak? Ale ja dostaję regularnie w ciągu tygodnia kilka ofert albo bezpośrednio od deweloperów, albo od agencji reprezentujących deweloperów, którzy przygotowują całe bloki na sprzedaż dla takich inwestorów jak ja. No i rzeczywiście patrzymy na tego typu produkty. Więc na świecie jest tyle pieniądza, że gdzieś ten pieniądz trzeba inwestować. Teraz jeżeli inwestujemy w nieruchomości, jest parę segmentów, które trochę bardziej ucierpiały niż rynek mieszkaniowy, tak, centra handlowe, e, biura, też nie wiadomo w którym kierunku się jak gdyby historia tej potoczy, no może magazyny to się świetnie mają, hotele to jest właśnie też taki problem, a te mieszkania, jednak ludzie gdzieś muszą mieszkać, ten w miarę stabilny. Więc to powoduje, że z jednej strony jest większe zainteresowanie deweloperów, żeby taki produkt dostarczać, a z drugiej strony pojawiają się coraz nowi inwestorzy, którzy Próbując zbudować takie portfolio. Znaczy, oprócz nas oczywiście największym graczem jest Fundusz Mieszkań na Wynajem, ale też e, Gryfin poprzez swoją platformę, więc no, jak startowaliśmy 4 lata temu, rozmawiając z deweloperami, robiliśmy pierwsze dwa dealy, no to byliśmy jedyni na rynku. Tak? Zawsze się śmiałem, że jestem liderem. Natomiast teraz już mamy konkurencję i jeżeli jakiś produkt się pojawia, no to tam musimy złożyć ofertę, podyskutować, wytłumaczyć, dlaczego my chcemy jakiś rabat od tej ceny, którą developer. deweloper. I tutaj jak się będzie rozwijał, to nie będzie wielkie halo. Pamiętamy, 20 lat temu w Polsce de facto nie było centrum handlowego, tak? W tej chwili mamy współczynniki największe w Europie, prawda? W mieszkaniach będzie inaczej, to będzie powolny rozwój, bo mamy też, może za wyjątkiem tych młodszych pokoleń, 20-20 parę lat, są dużo bardziej mobilni. A ludzie w moim wieku, przesadza się takich ludzi, tak nowego miejsca, więc jak ktoś gdzieś zakorzenił się, to tam po prostu zostaje i nie specjalnie chce wynajmować. Więc jak teraz ten rynek jest 4,5% circa, no to pewno tam w ciągu 10 lat rośnie do 9%, może z dalej 3 razy mniej, 4 razy mniej niż w większości krajów Europy Zachodniej.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Dariusz Węglicki, dyrektor zarządzający Katalina Polska. Dziękuję bardzo Pani, dziękuję Państwu. W dzisiejszym odcinku To Już Wszystko. W czwartek porozmawiamy o branży taksówkarskiej. O tym, o ile spadła liczba przejazdów w czasie pandemii, jak taksówkarze zostali kurierami, o nowych przepisach, czyli tak zwanym Lex Uber i wielu, wielu innych rzeczach. Zapowiada się naprawdę ciekawie, więc serdecznie Was zapraszam. A naszym gościem w tym podcaście będzie Jarosław Grabowski, prezes Taxi. Do usłyszenia we czwartek. Podcast antykryzysowy.